0: 今天我们要进行的是《以夫所书》的第三章十二节到二十一节的内容。我们分享的题目叫“在基督完全的爱里成长”。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，给我们这个时间，让我们一起在这里分享你的话语。在你的话语面前，让我们每一个人更深的来认识耶稣基督、你的恩典，认识你的话语能够给我们带来的帮助。让我们今天知道，我们在耶稣基督里边。神，你是爱我们的啊！无论我们是什么样的个样子的时候，神你依然是爱我们的。所以，我们愿意在你的话语上，今天记着这个话语，赐给我们力量，也让我们在话语当中得着确信。无论我们遇到什么样的环境的时候，我们单单来仰望你。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，把下面时间完全来交给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来一起来读圣经。以夫所书的第三章十二节到二十一节的内容，我们因信耶稣，就在他里边放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。所以我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。因此我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀。记着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的性住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，并要神一切所充满的充满了你们，神能照着所运行在我们心里的大力，充充足足的。成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。好，这是我们今天所读的本文。我们分享的题目叫做《在基督完全的爱里成长》。上次我们分享到说，上帝在世界上有他的一个非常美好的奥秘。那就是把创世以来所有的事情都藏在了基督里边。那么在基督里边的时 候， 他又把一切都藏在了教会里边。是今天神要借着教会彰显他的荣 耀， 彰显他的全 能， 彰显他百般的智慧。这就是神在万事以 前， 在主耶稣基督里所定的旨意。就是要在这个世界上，通过教会来彰显耶稣基督的能力。我们需要再次强调一下，教会不是一个建筑物，教会是被耶稣基督用宝血所赎买回来的一群人，这一群人称为教会，而不是一个建筑物。建筑物可以叫教堂，但是神。再次来的时候，他不是要提教堂，他是要提他的教会。神不是在教堂里边彰显他的荣耀，是在教会当中，就是今天相信耶稣的你，神要在你的身上彰显他的荣耀，耶稣要把他的爱、把他的能力、全柄都放在教会的身上，也就是放在你的身上。所以我们看到有一段经文。在约翰一书的第四章十五节到十八节，凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里边，他也住在神里边。神爱我们的心，我们也知道，也信，神就是爱。住在爱里边的，就是住在神里边，神也住在他里边。这样，爱在我们里边得以完全。我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。这是约翰一书的第四章十五节到十八节的内容，这里面告诉我们很清楚的就是：今天你若相信。你若承认耶稣是神的儿子，那么神就住在了你的里边，他就住在了你的里边，弟兄姊妹，他再也不离开你了。而你呢，也住在神的里边，就是一个合而为一的这样一个存在。那么今天你在耶稣基督里边，基督也住在你的里边；你在教会当中，那么教会也是基督的身体，这本身是。合而为一的一个事情。神爱我们的心，我们也知道，很多人知道神爱我们，但是不相信他得不着。当他相信基督是爱他的时候，他就住在了神的里边，神也就住在他的里边。所以这里边说，我们在他完全的爱里边，然后就得着了满足。什么样的满足呢？就是在审判的日子，你可以坦然的，没有惧怕。弟兄姊妹，今天当你住在耶稣基督里边的时候，你是没有惧怕的，因为你在神完全的爱里边。所以这里边告诉我们，因为他如何，我们在这世上也如何。今天耶稣基督是你的代表，你在这个世界上如何呢？那么耶稣。今天他在神面前如何，你在这个世界上就是什么样子的。在神那完全的爱里边是没有惧怕的。所以弟兄姊妹，如果你身上现在有惧怕，你心里有惧怕，那么现在你需要去认识神那个完全的爱。当你知道你在神那完全的爱里边的时候，这个惧怕就被除去了，因为惧怕。总是让我们担心有不好的事情会发生，或者说让我们感到对未知的事情没有确据，我们会害怕，我们会担心不好的事情会临到。那么你在神的爱里边的时候，神就把这一切惧怕都除掉了，因为今天耶稣要让你在他完全的爱里边成长。哈利路亚！以弗所书第三章十二节告诉我们：我们应信耶稣。我们就在他里边放胆无惧，弟兄姊妹，当你接受耶稣的时候，你的信仰生活应该是一个放胆无惧的生活。放胆无惧就是没有惧怕，因为你活在神的爱里边，你住在神的爱里边，神也住在你的里边，所以你是没有惧怕的。如果你说我信主信很多年，我越信越害怕，证明你信的有问题，不是神有问题。证明你不是在神的爱里边，也许你是在律法之下，也许你是在某一种不确信当中，所以产生了一些惧怕。但弟兄姊妹，这里所说的，我们因信耶稣，就在耶稣基督的里边，我们是放胆无惧的。在旧约律法之下，以色列百姓他们每一天去亲近神的时候，他们常常来到神面前的时候，他们是有惧怕的。但今天在基督耶稣里边。你不是这样的，神让你是没有惧怕的，你是放胆无惧的，你不担心自己被神拒绝，你不担心今天神会丢弃你，因为耶稣基督他已经把一切罪的问题都解决掉了，所以你在基督里边，你在教会里边，你在神的爱当中，你所有的一切，神都在负你的责任，没有一个。任何的一种形式，能够让你产生惧怕，因为神在负你完全的责任，所以你才是放胆无惧的。哈利路亚。然后这里又说了，除了是放胆无惧，还有什么呢？就是笃信不疑的。我们什么时候才能够笃信不疑呢？就是当你相信今天神是让你住在他的爱里边的时候。当你相信神已经完全的接纳你的时候，你才能做到笃信不疑、放胆无惧的弟兄姊妹。今天，当你接受耶稣、相信耶稣的那一刻，你心里应该有一个正确的相信，那就是今天神已经完全的接纳了你了。什么叫完全接纳你呢？就是神如何接纳了耶稣，今天也如何接纳了你。你是神的儿子。你住在神的里边，神也住在你的里边，所以不要再关注你自己。神住在你里边，就是住在你里边，这是神他儿女的一种特权。你一定要相信，他已经接纳你了。在希伯兰书的第十一章第六节，这里告诉我们，我们今天可以坦然无惧的来到神的面前。你相信他是要赏赐给你的。他是要白白的赐给你他的恩典的，所以《希伯来书》第十一章第六节告诉我们的是：人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐呢，寻求他的人。这段经文告诉我们非常的清楚：今天你可以因着信耶稣，就在他的那一边放胆无惧、笃信不疑的。来到神面前，为什么呢？因为你是被神所喜悦的。人非有信就不能得神的喜悦。很多时候我们以为说我们的行为不好，我们不能被神喜悦，其实不是。圣经中不是这样来定义的，是你不相信他，神才不喜悦你。当你相信耶稣的时候，神就喜悦你了。你带着这份信来到神的面前，你相信的神是什么样子的呢？你到他面前来，你必须信他是你的神。并且你要相信，他不是来审判你，他不是来揪出你的罪，他不是来侮辱你，不是来消灭你，不是来赐给你疾病，他来是要赏赐给你，赏赐你给你什么呢？把他的生命赏赐给你，把他的能力赏赐给你，把他的权柄赏赐给你，把他的健康赏赐给你。所以今天你来寻求他，你需要什么呢？你相信他是喜悦你的，你来到他的面前，用什么样的心来到他面前呢？放胆无惧的心，笃信不疑。当你相信神是爱你的，你才能笃信不疑。如果你知道神是纠察你罪孽的，你怎么可能会笃信不疑呢？你怎么可能会没有惧怕呢？今天你要相信，因着耶稣，今天神已经是完全喜悦你了。你到他面前来的时候，你要相信他要赏赐给你，把他的能力赏赐给你，把他的恩典赏赐给你，因为你来寻求他了。哈利路亚。所以，用这样的心，今天来到耶稣基督的面前吧！不要让任何的拦阻、任何负面的东西告诉你，神今天讨厌你，神今天要修理你。你这样，你就让人夺去了你的信心。你要正确相信，神今天是喜悦你的，真实的相信他，不是根据你做了什么，是凭着耶稣基督自己。耶稣为你所做的，今天足够让你坦然无惧的、笃信不疑的来到他面前。耶稣基督就是你信心的根据，耶稣基督是你信心的对象，你披着耶稣的衣袍来到神面前的，哈利路亚！所以我们很多时候，我们虽然拥有这个权利，我们却不知道如何去使用它。我们仍然去凭自己，我们说主，啊，今天我的能力不够大，我今天我羞辱了你的名字，我今天我今天又犯罪了，所以我不敢来到你面前去，我觉得你会修理我。不是的，弟兄姊妹，你是借着救主耶稣基督，今天来到神面前的，这才是我们的根本。一定要明白这样一个事情：你只有明白耶稣的爱，你才能够在他的爱里边去成长。在希伯来书第十章十九到二十节，希伯来书第十章十九到二十节是这样告诉我们的，弟兄们。我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。弟兄姊妹，你知道吗？因着耶稣的血，今天你可以坦然无惧的进入到至圣所。进入到至圣所，不是去找死。进入到至圣所是到施恩的宝座面前去领受他的恩惠，去领受他的连续的，这就是你今天的你啊，弟兄姊妹，你靠着耶稣的血，靠着相信耶稣的十字架上为你所做的一切，今天你可以坦然的进入到至圣所了。你不是靠着你的能力，不是靠着你的成就，也不是靠着你的行为。那是靠着耶稣基督，他给你开辟了一条又新又活的路。这个路就是他的身体啊，弟兄姊妹，耶稣基督的身体今天就是教会。所以你借着耶稣的身体可以到达哪里呢？到达至圣所，到达施恩座的面前。今天你进入教会当中，你是进入到了至圣所。是进入到了施恩座的面前，你不是进入到了约柜的里边，你不是进到了约柜里边的世界面前，已经到了至圣所的施恩宝座面前。这是耶稣基督用他的身体给你开的一条又新又活的路啊，弟兄姊妹，这是在旧约没有的，在旧约必须要经过那个幔子，必须要借着牛羊的血。今天耶稣给你成就了。你在教会当中，借着教会可以直接来到神的面前，到他面前来求告他，到教会里面领受他的恩典。这就是我们所讲的教会神的奥秘，在教会当中，神要把他的能力、全能，还有一切的恩惠，都在教会当中彰显出来。哈利路亚！所以，当你有这样一个确据。来到神面前的时候，这就是你唯一方法。来到神面前的确据，不是靠着你，是靠着信耶稣，信耶稣基督的血已经洁净了你所有的罪，你可以坦然的、坦然的、笃信不疑的进入到神的面前了。哈利路亚！因为你知道神的儿子耶稣已经在十字架上担当了你所有的罪，他为我们的过犯已经受了刑罚了。若是要坦然无惧来到神面前，千万不要去依靠自己的感觉或者情绪。哎，今天我感觉不太好，我感觉神今天不听我的祷告，我感觉今天神离我远了，感觉是不可靠的。你靠的绝对不是感觉，不是你自己做了什么，你要靠的是耶稣基督，他在十字架上为你所成就的一切。我们把这个称为是恩典。保罗他是坦然无惧的来到神的面前，所以他说：“我向他屈膝敬拜。”他知道我来到神的面前是向他来敬拜的。这告诉我们，今天放胆不代表你是厚颜无耻，或者说今天可以为所欲为的放胆，是因为你知道耶稣为你所做的一切，神仍然是公义的，但耶稣满足了神的公义，这样你才是放胆的。来到神的面前，笃信不疑，不代表你可以轻率，可以轻视神的恩典，或者说不是代表你可以冒昧的、无礼的去来到神的面前。很多人对神非常不尊敬，有人说啊，我们要到耶哥面前去了啊，耶稣跟我是好兄弟啊。其实这样说法本身没有错，但是这样给一个人们做表率的时候，就有一种轻视。有一种轻率在里边，弟兄姊妹，当你越明白耶稣在十字架上为你承担的代价是何等大的时候，今天你到神面前是一种谦卑的心，是一种非常敬畏的心。这个敬畏不是惧怕的心，是一种完全从心里边到身体上都是浮浮在他的面前，因为你觉得神实在太伟大了，他竟然如此来爱你，我实在一点好处都没有。但是还是这样爱我了，你是带着这样的一个谦卑的心，来到神的面前的。哈利路亚！所以这是我们一个明白恩典的人，他会越来越谦卑，因为他意识到神给他的竟然是如此的多。他明白了，原来神今天是如此的恩待他。虽然他不配，虽然他真的不该得这一切，但是还是白白的赐给他了。哈利路亚。所以，这就是保罗要让我们明白的关于教会的奥秘啊！所以，以弗所书第三章十三节告诉我们说：“所以我求你们，不要因为我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀啊！”从本节当中，我们可以推测出来，当时以弗所的信徒因为保罗被囚了，保罗被抓到了监狱的那一边，有些人感觉很羞耻。有些人感觉上胆了，说我们要信耶稣，我们都会经历这样的患难，我们心里有惧怕了。所以有些人上胆了，有些人感觉羞耻了，有的人感到惧怕了。他们在保罗这样一个伟大的人身上看到他竟然去了监狱里边，所以他们看到保罗这个人的时候，他们信心开始产生动摇了，他们开始怀疑保罗所讲的这个恩典的福音和他所信的这位神是否是真的。要不然，为什么保罗会坐监呢？为什么神不救他从监狱里面出来呢？可能很多时候我们在遇到患难的时候，或者说我们看到我们所敬畏的那个传道人他落魄的时候，他犯错的时候，我们觉得说我们这个神是不是有问题呢？为什么神不救他呢？为什么神要让这样的事情淋到他的身上呢？很多人会因为人他会丧胆。他会感到惧怕，他会觉得今天没有信心了。但是弟兄姊妹，当保罗知道他们这种情况之后，保罗去安慰了他们，就要告诉他们说：“不要因为我所受的这个患难，你们丧胆，因为这也在神的奥秘当中啊。因为保罗他自己从来没有觉得自己是作奸的。”他在任何的地方，他都得到了知足啊，他都有了这个秘诀，因为他知道，无论我在哪里，任何人都不能够使我与基督的爱隔绝。这是保罗的信心呐、啊，保罗不在乎自己在哪里，他就算在监狱里边，他可以给监狱里边的人传福音；他就算在船上，他可以给船上的人传福音；他面对当时的王的时候，他可以给王传福音。因为他知道，我或是富足，或是贫穷，或是饥饿，或是饱足，或是在逼迫当中，或是在患难当中，神都没有离弃他呀，弟兄姊妹，这就是保罗所信的神呐、啊。这个神让保罗明白了，这位神是这样的爱他，无论在这个世界上他经历了什么样的事情，这位神都不会离开他。可能以夫所的信徒，他们听到了一些反对恩典福音的人毁谤保罗，甚至说打击保罗。他们开始怀疑保罗被囚是不是因为保罗他不够好，因为保罗是他们属灵的父亲，有三年之久牧养过以夫所的这些信徒们，所以他们觉得说我们的牧者想到监狱里面去了。他们感到羞耻了，所以保罗说：“不要因为我所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀啊！”因为他是为了基督的缘故才承受了这样的一个后果，在保罗看来，这是一个荣耀的事情，不要把它当作是羞耻的事情。所以保罗再次说：“我恳切的去劝告你们，我求你们不要因为我所受的患难，你们就丧失了信心。”因为这是荣耀。他的意思是我虽然受苦了，我是为传福音而受苦的。我受苦不是因为我犯罪了，是因为传福音，我为基督的名受苦的。所以这是有荣耀的事情。他现在是外邦的使徒啊，他知道今天他在为神在做事情，所以这不是羞耻，乃是荣耀啊！哈雷路亚！我们所有相信耶稣基督的人，我们都应该相信。如果你为基督受逼迫了、受辱骂了，这是你的荣耀啊！天上给你存了永不衰残的荣耀啊！所以我们在神的仆人受苦的时候，我们要把这看作是为主在受苦，因为若是他们真的是为主耶稣的缘故受苦的话，你不要去相信那外人毁谤的话。因为这些毁谤的话会让你感到羞耻，会让你动摇你的信心，这才是让保罗所担心的事情。保罗从来没有为自己的信心担心过，他就担心因为他的这个事情让以夫所的信徒受到损害。所以弟兄姊妹，很多时候我们看到一些伟大的一些仆人，他们有了一些事情，他们被抓到监狱里面去了，他们被人毁谤了。他们被教会抛弃了。我们说啊，他是神的仆人，他怎么能做这样的事情？他怎么能够这样的事情临到他身上呢？我们感觉我们自己被打击了。其实有很多时候，我们并不知道事情的真相，我们被一些诽谤的人错误的引导了。所以有很多人问我说：“任老师啊，你看那么一个有名的牧师，他怎么会去贪污教会的钱呢？”我说：“你不知道事情的真相是什么，所以不要相信那一面之词。”你以为他是牧者，他是知道自己在做什么的，神会负起他的责任的。我们不要去评论这个事情，因为你不知道事情真正是什么情况。就像今天的保罗一样，你能说保罗因为他自己犯了错误，他被抓到监狱里面去吗？你能说因为保罗他自己他这个太狂妄了，他被抓到监狱里面去吗？其实不是。很多的人在保罗被抓到监狱里边，那些、个、反对保罗的人，他们开始大肆的攻击这些信徒。看看，这就是你们的牧者，他被抓到监狱里边去了。所以这些信徒们动摇了。弟兄姊妹，保罗担心的是他们因为这样的事情受到信心上的搅扰。所以保罗说：“因此我在父面前屈膝。”他干什么呢？向神来祷告。他为以夫所的这些信徒们向神来祷告。说我知道，我现在向天父来祷告，为你们在祷告啊。所以十五节说，天上地上的各家都是从他得名的。保罗今天知道，他是在向天父在祷告，他知道天父没有抛弃他，他知道所有的天上的地上的所有的一切都是从我们的天父所得来的。所以保罗所认识的神乃是一位天上地上不分犹太人外邦人男女老少的这样一位神，因为他知道这位天父是一切人的父，他是在这样的一位天父的面前屈膝。屈膝这个词是在犹太人他们遇到特重大的情况的时候，他们才屈膝在神的面前。保罗现在屈膝在天父的面前，为以夫所的信徒来带道。因为他知道，你们不要因为我而信心受到动摇，你们不要因为我而感到羞耻。这是一个真正的牧者，无论他自己受了多大的委屈的时候，他心里仍然想到的是信徒们。这弟兄姊妹，如果你的牧者是这个样子，为你来献上的，为你来摆上的，为你在服侍的，无论他遭遇了什么样的事情，你从心里要完全相信他，不要相信那个毁谤者、打击者的话，你要相信神的仆人。是为神在做事情的，他是为了神的荣耀。哈利路亚，感谢赞美主。所以这就是保罗，他这样一位伟大的神的仆人。所这个时候他自己受到了监狱里边的捆锁，他仍然在为信徒们在祷告。他是怎么样祷告的呢？十六节是保罗的祷告，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵。叫你们心里的力量刚强起来，弟兄姊妹，你们看见了什么？现在以弗所的信徒因为保罗的事情，他们软弱了。现在保罗在天父的面前为以弗所的信徒开始祷告，说：“求神他按照他丰盛的荣耀，借着圣灵，叫你们心里的力量再一次刚强起来，不要软弱了，不要因为我软弱，因为基督是不软弱的，他那丰盛的荣耀。”要让你再一次的刚强起来，哈利路亚！按着他丰盛的荣耀，是指今天不要看我，因为你们不知道我的情况是什么。在我的心里，我并没有软弱。保罗他的意思是我虽然人在监狱里边，但是我的心并不软弱。我依靠的是神丰盛的荣耀，我依靠的是圣灵的能力。我的心里边，我只担心你们。所以，今天保罗是希望自己的这个心情能够让以弗所的信徒，也包括今天的你。如果你也软弱了，你因为一些牧者跌倒，你也跌倒了；你因为一些教会有不好的事情，你也跌倒了。现在，神要让你重新去仰望耶稣基督那丰盛的荣耀，让你去仰望着圣灵的能力，让你心里的力量再一次刚强起来。哈利路亚。所以这里所说的借着他的灵，指的就是圣灵。这个圣灵是充满着力量的，充满着能力的。神要借着圣灵运行在你的里边，使你不受任何的环境，都可以在任何环境当中都是刚强站立的。阿门。所以我们不要受这个环境的影响，不要受一些人的影响，我们就软弱。别人软弱，我们也软弱然后别人跌倒，我们也跌倒。你要依靠的是神的、啊、丰盛的荣耀，哈利路亚！让你里边的这个力量，原文指的是让你里边的这个人呐、啊，就是指信徒重生以后活在你里边的那个新的生命，一个被更新的人的心思意念，这个人是在基督里的，所以让这个灵，让这个。里边的这个人借着圣灵重新的站立起来，所以弟兄姊妹，你看到保罗的心了吗？他虽然在监狱里边，他却仍然希望以夫所的信徒，他们心里不要软弱，不要怀疑，不要惧怕，靠着圣灵刚强起来。其实很多的时候，信徒他们的新生命。因为软弱，因为没有力量，他们要不断的长进，在长进的过程当中，他们遇到环境，他们会软弱；他们看到牧者跌倒了，他们可能会软弱；他们看到有一些他们以前过去所仰慕的那些人跌倒了，他们会软弱。但这个时候，我们知道，我们在外面所彰显出来的，是因为你里边所决定的。换句话来说，你里边的人是弱的，你外面就是软弱的。如果你里边的力量是刚强的，你外面的人无论遇到任何环境，你都是刚强的。让你里边的这个人刚强起来，说句简单的，如果用灵魂体来划分的话，就让你里边的那个魂的人，那个魂的部分，那个部分刚强起来。但是这个刚强不是你说我要刚强就刚强的，而是去依靠神那丰盛的荣耀，依靠那圣灵的能力，让你里边装备了神的话语，所以说让你里边的软弱彻底消失了，你外面这个人自然就刚强起来了。哈利路亚！所以你里边是刚强的。你就有能力靠着圣灵来胜过一切的试探。这样的话，你在任何环境当中，你都能够胜过他；你在任何环境当中，你都知道你在基督的爱里边，你会在基督的爱里边不断的成长，不断的成长。那么有人问了：我究竟怎么样才能刚强呢？其实很简单，就像今天你正在听到一样，你借着基督的话语。就能够让你再一次的刚强起来。也许你是因为人跌倒了，也许你认为环境跌倒了，但是你想到神的丰盛的荣耀要充满你的时候，你就可以借着圣灵的能力胜过他。你比如说主啊，我现在这个疾病怎么办呢？你相信神是医治你的神，借着祷告胜过这个疾病，你就能够从软弱当中重新站立起来了。你相信。甚至愿意赐福给你、医治给你的神，哈利路亚！感谢赞美主。所以我们的生活当中，我们处理生活当中难处的一些问题是什么呢？就是你要依靠的是神的能力，哈利路亚！你看见神的荣耀，怎么样？你在生活当中依靠神的这个能力，不是你去做什么，是先去相信耶稣。相信耶稣是什么呢？相信他的十字架上已经给你成就了一切，相信他的十字架上他的宝血已经洁净了你一切的罪，相信今天神是接纳你的，相信今天神是愿意赐福给你的，只要你来寻求他，他就把他一切丰盛的荣耀都赐给你。你这样相信的时候，你里边那个人的生命就被建造起来了，你就从里边借着圣灵能力就就能够抵抗外面的环境了。哈利路亚！所以神是借着圣灵运行在信徒的心里边，使神呢丰富的恩惠可以淋到信徒的身上。今天很多人信耶稣信成了一个知识，信成了一个宗教，这就麻烦了。他心里边充满了无穷的知识，却不能帮助他。真正要怎么做呢？就是你真的相信。神就是这样，愿意恩待你的神。然后你开口打，告说：“主啊，我相信今天神的恩典在我身上，我期待好事的发生，我期待今天神丰盛的恩惠临到我的身上。我不看这个环境，虽然现在环境很糟糕，但我相信神能改变这个环境，让我胜过这个环境。神的祝福在我身上，神的健康在我的身上。哈利路亚。”十七节是怎么说的呢？使基督因你们的性住在你们心里。阿门。原文的意思是：使基督因着你们的性安居在你们的心里，使你们在他的爱里边扎根立基。这我告诉我们什么呢？就是今天我们看到这里提到了信心与爱心的问题。很多人说啊，你已经信耶稣，你要有爱心，你要爱人如己，你要去爱你的邻舍，你要爱，你要爱。可是他没有信心，怎么会有爱心呢？如果人都不相信耶稣，怎么可能会有耶稣的爱心呢？所以在这里边，其实原文中要表达的一个意思是什么呢？信心是基督住在你的心里，然后产生了爱心。这个爱心。因着信心才能够有根有基，弟兄姊妹，听明白这个意思了吗？这里不是说信心是爱心的根基，他的意思是，今天你信耶稣基督了，这个基督就住在你的心里边，从基督就产生了爱心。哈利路亚，爱心是从基督产生的，也就是再说的简单一点，今天住在你里边的圣灵。他能够产生爱心。如果你都不知道今天基督住在你心里边，你就没有信心，更没有爱心了。所以很多人说啊，你要有爱心，他都没有信心，怎么会有爱心呢？所以今天弟兄姊妹，你要先相信耶稣在十字架上为你所成就的一切，你要相信今天基督他已经是爱了。你。你要相信，今天你就是在基督的爱里边在不断的成长的，在成长的过程当中，你可能会遇到一些问题，但是弟兄姊妹，在成长的过程当中，你会看到神丰盛的恩惠就在你的身上。虽然你不能，但是他能，他愿意来帮助你，只要你相信，你相信耶稣就是这样的爱你，你相信基督就是这样来祝福你的，你就有爱心了，因为。今天你信基督，然后基督会让爱心在你心里边扎根的，阿、啊、门。换句话来讲，基督就是我们爱心的根基。有基督住在心里，爱心才能有根基。要不然，这个爱心是有条件的。今天不信耶稣的人有没有爱呢？有没有爱心呢？当然也有啊。没有基督的人，他们只是没有基督的爱。但是会有世人一样的爱，你比如说，今天我爱你，父母爱孩子，那么他有一个条件是什么呢？当我老的时候，你也得爱我，他是有条件的爱。唯有基督的爱是无条件的，所以今天我们不要的，你拥有的是世人的那个爱，是拥有基督那样的爱，因为世人的爱是随着时间、随着环境的改变、随着利益的转移。他的根基就会发生改变。你比如说，有一个人，他爱另外一个人，突然有一天他发现那个另外那个人爱了别人，不爱他的时候，他可能就转移了自己的爱了。这就是世人的爱，他的根基不是建立在这个基督之上，他是建立在自己的感觉上，建立在自己的条件上，建立在自己的利益上。一旦没有这些的时候，他的爱马上就会改变，马上就会改变方向。但是神今天要让你知道的是，基督对你的爱是永不改变的爱。基督对你的爱不会因为你怎么样而发生改变，因为神只要你这样相信他，就是这样永远不改变的来爱你的。另一方面告诉我们的是，基督住在我们心里边，这是已经定了的事实。当你相信耶稣、接受耶稣的那一刻，今天基督就住在信徒的心里边。这样的话，你就拥有的不再是世人的爱，你拥有的不是世界上人的心，你拥有的是基督的心。阿利路亚，就是以基督的爱为你的爱了。你去帮助别人，不再要求回报了；你去爱别人，不再要求回报了。因为基督是这样来爱你的，你领受了基督的爱，然后把这份爱活出来；你领受了基督的爱，然后把这份爱传递出去。这就是这里所提到的有根有基，让基督住在你们心里边，叫你们拥有基督的爱心。这样的爱心是有根有基的。它的意思是。你心里边拥有了基督一样的爱，这个爱是建立在基督之上，是建立在基督爱你的这个根基上，而不是建立在你自己的利益之上。说弟兄姊妹，“住”的意思，原文的意思指的是安居下来，你知道吗？今天你信耶稣的时候。基督就住在你心里边，他让他的爱充满在你心里边，让你就在他的爱里边来成长。所以这里要告诉我们的是，他不是暂住一宿，他是常住在你的心里边，让你今天你要知道的是，耶稣基督是住在你的心里边，常住在你的心里边。因为今天有很多的信徒，他们不觉得基督是常住在他们心里边。他们觉得，一旦他们犯罪了，基督就离开他们了；一旦他们行的不好，基督就离开他们了；一旦他们这个很糟糕的时候，基督就不爱他们了。因为他不知道，基督已经住在他的心里边了，住在你们的心里边，让基督的爱心在你们的心里是有根有基的。他不离开了，再也不离开了。不管你的行为如何，他都不离开你了。他不会让他的爱在你身上停止的。只要你相信他，所以你相信基督这样的爱就住在你心里吗？这是重要的。你相信他的这个爱就能够发挥出来能力。你领受他的爱，然后活出这样的爱来。这不是你的，是耶稣基督的。所以十八节告诉我们说。能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等昌阔高深，请注意这十八节这节经文是和上面的两节是连结在一起的。换句话来讲，基督因为我们相信他，常住在我们的心里边。这个时候，你的爱心是有根有基的，因为基督对你的爱。是不变的，神对你的爱是不变的，因为基督用他的血给你立了约，所以这个爱是永远不改变的爱。神的爱在你身上。然后这里说，当你明白了你的爱心是有根基的情况之下，你才能和众圣徒一同明白基督的爱是何等的昌阔高深。换句话来讲。我们再讲一下，如果你不信耶稣，你不可能明白基督的爱，你也不可能明白基督的爱是何等的长阔高深。你得先知道基督的爱在你心里住着，然后才能经历这长阔高深的爱。我们若不明白基督的爱，你就不可能去爱人。你也不能够看见神在别人身上的爱，在此，其实保罗是要告诉我们，你如何去明白基督的爱，然后在他基督这样完全的爱里边，每一天不断的成长。怎么样成长呢？这里提醒我们要和众圣徒一同明白，明白神那昌阔高深的爱。哈利路亚。所以说，因为神的爱它是长阔高深的，所以不是我们个人凭着自己的经历所能够领悟的。所以说，我们所领受的、所经历，太有限制了。你的一生当中，你经历了多少神的爱呢？太少了。所以这里说，你要和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深。就是说，今天我们为什么需要聚会呢？我们为什么需要众圣徒一起聚会呢？其实有一个重要的原因，就是你可以在别人身上听到别人的见证，看到神是如何爱他的，你就知道原来神还这样来爱你啊！原来神这样来帮助你啊，原来神是这样来看顾你的呀！你就看到了神那长阔高深的爱。你不再凭的是个人的一点点的经历，那一点点的领悟。你看到了不同的人在不同的人身上，他们都有基督的爱。这是照着各信徒的所需，神显出他爱的作为也是不一样的。神给他们恩惠的方式也是不同的。所以，我们从各个信徒的身上，我们能经历主那不一样的、丰盛的，或者说长阔高深的爱。阿门。每一个信徒，他们对神都有一个特殊的经历。所以，当我们听别人见证的时候，我们会知道，原来神这样来爱他。所以我们就需要我们在信徒们在一起聚集的时候，我们就能明白神那完全的爱，然后在这样完全的爱里边，彼此鼓励，彼此造就。哈利路亚！你看到神在他身上是这样来医治他的，你看到神在他身上是这样来翻转他的生命的。你看到神是这样来拯救他们的婚姻的，你看到神是这样来帮助他一步一步向上走的，你突然明白，原来神是这么伟大的一位神。虽然我们都这样的没有名气，我们都是这样的卑微，或者说我们是这样的没有能力，但是仍然爱你了。所以你从不同的人身上会看到神的完全的爱，用不同的方式彰显出来了。如果你没有这样一个心，你的爱心没有根基的话，你看到神爱这个人，你会很嫉妒。主为什么爱他不爱我？你就会发出这样的一个一个问问句：主为什么我都这个样子，你还不爱我？所以说，我们如果心里边把根基搞错了，你的根基不是在耶稣基督的身上的时候，你不但看不见神在别人身上的爱。你会看到别人各样的问题，你会看到别人各样的不足，你甚至会生出嫉妒和毁谤。你说主啊，就他这样的人，你也爱他吗？就他这样的人，你也祝福他吗？你会产生嫉妒和毁谤，甚至说，当你看到别人失败、软弱的时候，你会轻视他，你会蔑视他，因为这都是爱心没有根基，或者说信错了。因为这一切都是从信开始的，相信耶稣基督，然后基督就住在你心里边，产生了有根基的爱，然后你在别人身上也看到的是基督的爱，而不是别的东西。所以今天一个没有基督爱心、有根有基的人，他看到的是别人的不足，常常打击别人啊，这个是一端啊，那个人有问题，这个人讲到这句讲错了，他看到的都是别人的不足，都是别人的缺点。但是如果说他心里面是有基督的根基的话，他看的时候，哇，原来他领受这一部分这么好啊！他看的不再是别人的问题，弟兄姊妹，我们需要有这样一个心，就是在任何的情况之下，你看的是别人的优点，你看到神在他身上的作为是这样的奇妙，只看这一点就够了，不要去看人的缺点。就像保罗一样，虽然他现在入。进到监狱里面，可那又怎么样呢？神在他身上的爱依然没有减弱，神在他身上的恩典依然没有减弱。说弟兄姊妹，不管你身边的人软弱到什么程度，你要相信神在他身上的爱没有减弱。只要他相信耶稣，重新回转过来，神就要医治他，就要帮助他，使他重新站立起来。哈利路亚。十九节就告诉我们说、啊。并知道这爱是过于人所能测度的，跟上面连接起来，是不是？并的意思就是紧接着，所以弟兄姊妹，紧接着，当你明白了神的爱是何等的长阔高深的时候，你就知道这个爱是过于人所能测度的。那意思是什么呢？不要用我们的标准去衡量神的爱。说主啊，我今天这行为不好，所以你不爱我了，那是人的标准。不要测度神的爱，神的爱是什么样的爱呢？无条件的，是永不止息的爱。无论你如何，他都爱你。这是神的爱，不要去测神的爱。这就说，神的爱是不能测度的。便叫神一切所充满的，充满了你们。如果你知道神的爱是对你来讲无条件的。白白所赐的，跟你的行为无关的，就是这样来爱你的。你要认识到神呢，超越世人的爱，超越知识的爱，超越一切限度的爱。他要把这一切充充满满的赐给你。原文当中这句话的意思是：你认识到了基督的爱是超越世人的爱，他就要让这充满的。完全的丰盛都充满你，所以他要表达的意思是：今天神要不断的把他完全的爱给你，让你在他的爱里边成长、成长、成长，直到丰满的地步。阿门。基督是丰满的，所以基督希望你在他爱里边成长到一个丰满的地步啊。说弟兄姊妹，很多时候我们说哦，主啊，为什么呢？你怎么样才算是充充满满的给我呢？就是让你在他的爱里边成长，直到拥有基督的生命，直到他的丰满的地步。哈利路亚！所以不要用自己的知识去衡量神的爱，用自己的理性去衡量神的爱。反之，你要相信你已经在神完全的爱里边，你在他爱里边不停的成长。不停的成长，直到有一天，你被他的丰满充满了，哈利路亚！只有我们知道神的爱是如此的广大，你就产生了一个谦卑。这样的人就告诉自己说：“主啊，请今天把你的爱赐给我，让我在你完全的爱里边成长，让我被你的丰满充满，哈利路亚！”所以这里告诉我们是。教会是一个彰显基督爱的地方，教会是一个彰显基督爱的地方，因为教会是基督爱丰满之地。神要借着教会把他的爱全部充满在你们身上，然后透过你们活出来。哈利路亚！意思是什么呢？不要看某一个人。你要看整个教会，你要看到这许许多多的信徒，他们连接在一起，就把基督那丰满的爱活出来了，哈利路亚！所以不要说哎呀，这个基督徒是这么糟糕，那个基督徒的那么糟糕。你要在他们每一个人的身上看到基督的爱，然后把这些爱都收集起来，你就看到了基督的丰满就在教会当中，哈利路亚。基督用他不同的方式在爱着人，用他不同的方式在把他的恩惠启示给人，使人充充满满的。二十节告诉我们说，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的呀！弟兄姊妹，这里就是告诉我们说啊，要照着里边的能力。照着运行在你里边的能力啊，弟兄姊妹，这里指的是生命当中耶稣基督那复活的大能，要在你的生命当中推动你往前走，要让你胜过一切的环境。哈利路亚！充充足足的意思就是非常的丰富，极其的丰富。神要在你里边成就丰富，你在外面就能活出丰富来了。阿门。就是在你里边有圣灵的能力充满你，你知道圣灵能力有多么强大的时候，你在外面就能活出来了。阿门。所以很很多时候我们说啊，那这样的话，我们是不是什么都不用干了呀？神不是让我们坐着一根指头都不动，是要等着你愿意去做的时候，愿意去相信的时候，圣灵就要通过你来动工了。比如说你心里说我愿意给这个人传福音，好，圣灵就通过你。去改变这个人，让这个人得救。如果说我心里压根就不想，那么圣灵也不能够通过你去做这样一个事情。所以这里根据上下文告诉我们说的是，神能照着运行在我们心里的大能大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想。意思是，目前为止，无论你遇到什么样的事情，你如果相信神能为你成就，单单的相信神就把这个能力充充足足的。在你身上彰显出来，阿门。所以根据上下文，这里讲的不是个人，是教会，就是你，不是为了个人的福乐，而是为了整个教会的发展。为了整个教会的发展，你如果是一心为了教会的话，神要把这个能力充满在你身上，神要把这个能力充满在教会当中。让你的身上，让他的身上，让他所有教会的人身上都充满了基督的能力。然后，这样一个教会在连接在一起的时候，他们所做的事情就超乎世人所想的一切。阿门。你要知道，今天教会能够做世人做不到的事情吗？你要知道，教会就是神的儿女们今天听到了你们，你知道神要借着你来成就一切吗？想要借着我们彼此之间相互搭配来成就一切吗？有这样恩赐的，教导恩赐的，你做教导；医治恩赐的做医治；劝勉恩赐的做劝勉。这些人连接起来的时候，他们就能做世人做不到的事情。哈利路亚。所以这里一定要记得不要乱用这段经文啊！很多人说，哎呀，谁能照到我们我们心里的呃运行到我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的？说现在有什么事就求吧，中啊！我买两块钱的彩票，让我中头奖吧，因为我知道你能充充足度成就这一切，超过我所求所想的。这是错误的，这个经文这么用就错了，弟兄姊妹，这里指的是教会的问题。我们一开始都说了，以夫所说第三章讲的是关于教会的事情。所以，如果你是为了教会去发展去着想，你为了教会的复兴去着想，为了教会的成长去着想，神就要把能力嫁给你，神就要把丰富嫁给你。哈利路亚！二十一节已经告诉我们答案了。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门。在原文当中并没有“但愿”这个词，“但愿”这个词在我们中国的意思就是我希望如此，呃，我以后希望这个事情能看到。在原文当中，直接就是在教会当中，并在基督耶稣里，荣耀归他。这个意思就是，一直以来教会当中都是彰显着耶稣的荣耀，一直以来教会当中都是丰丰满满、充充足足的运行着圣灵的能力，一直以来教会都是超过人们所求所想的，然后赐给世人的。一直以来教会都是得胜的，都是丰满的，都是充满荣耀的。这个荣耀不单要一直充满，还要充满到世世代代、永永远远。那意思是什么呢？你是教会的肢体啊！所以今天神得着荣耀是透过你这个肢体，把基督的荣耀彰显出来的。所以人看到了你们，就看见了教会；人看到了你，就看到了肢体的功用。肢体的功用不是让它相互攻击。所以，弟兄姊妹，你又左手和右手，又左脚和右脚，对吗？你不是让左手去打右手，你不是为了让手在你身上，就是为了拧你自己的身体。你是为了互相搭配，让你整个人都得荣耀，整个身体得荣耀了，头也就得荣耀了。头得荣耀了，身体也就被荣耀了。所以，我们是基督的身体，基督是教会的头，他是万有之首，我们都在耶稣基督里面。所以，神要借着你彰显耶稣的荣耀。神要借着你彰显耶稣的荣耀。所以，你记得，你不是卑微的、卑贱的、下贱的，你是荣耀的。你若是为了教会，为了教会的荣耀，为了教会能够彰显出强大的能力，神就要把这个能力赐给你，加在你身上。阿门。感谢赞美主。所以在很很多时候，我们知道说。当我们愿意为了教会的荣耀去生活的时候，神就是要荣耀你，神就是要高举你。哈利路亚！好，我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。是的，今天我们真的知道了，无论我们在什么样的环境之下，我们都有一个盼望，因为无论是什么样的环境，都不能使我们与基督的爱隔绝。我们在各样的环境当中，我们都是在耶稣的爱里边。耶稣的爱可以让我胜过一切的环境。我每一天都在基督呢完全的爱里边成长，因为神要让我们在他的爱里成长，直到丰满，直到荣耀充满。天父啊，请帮助我，让我在你的里边完全相信你，放胆无惧的，笃信不疑的。每一天来到你面前，因为我相信你给我预备好了一切。你愿意我每一件事情的来荣耀你，你愿意我心里边按照你的意思去行，为了教会的荣耀，为了弟兄姊妹得益处，不是为了我自己，是为了基督。所以当基督为荣耀的时候，我也被荣耀了。感谢赞美主，我在你的完全的爱里边没有惧怕，没有担心。因为今天我在基督里边，基督也在我里边。无论我往哪里去，我身上都带着基督的爱。我在基督那完全的爱里边。我相信你永不丢弃我，也不抛弃我。你的爱常在我身上，会带领我胜过一切环境。虽然现在的环境对我不利，但我相信基督的爱你在我身上，让我能够胜过他。感谢赞美主，因为你已经得胜了，我在你里边也是得胜的。愿一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。